0: Vamos lá, meus caros. Continuando a falar sobre prescrição, estamos falando da prescrição, da, pres, da prescrição da pretensão punitiva, certo? Falei que ela tem de quatro quatro hipóteses, quatro espécies: PPP propriamente dita ou abstrata, retroativa, superveniente ou antecipada. A abstrata ou propriamente dita nós tratamos no episódio anterior. E se agora agora vou falar da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Meus caros, olha só. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato, eu falava que era em abstrato porque eu não tinha uma pena para calcular, certo? Eu, eu, eu tinha lá um crime ainda em abstrato, uma conduta criminosa em abstrato, não tinha uma sentença penal condenatória. Então eu calculava com base na pena máxima combinada em abstrato. Aqui na prescrição da pretensão punitiva retroativa, eu faço o seguinte. Eu, eu tenho que ter, ela se dá ou melhor, ela é calculada após a sentença penal condenatória, quando o juiz fixa uma pena após uma sentença penal condenatória não transitada, em julgado ainda. Não transitada, em julgado ainda. Ou, ou melhor, corrigindo, né? um trânsito em julgado apenas para acusação, ou seja, num um cenário de que, não iria, que a situação não vai, não vai piorar aquela pena, não vai ser aumentada aquela pena. É, vamos lá, é, vamos simplificar um pouco mais isso. A prescrição da pretensão punitiva retroativa, ela vai ser calculada após uma pena, após o juiz fixar uma pena em concreto. Instruiu todo o processo, chegou lá ao final, fixou uma pena. Vai pegar aquela pena, aquela quantidade de pena, jogar naquela tabela lá do 109 e ver se não ocorreu a prescrição. Tá, mas como que eu vou olhar? Vai olhar para trás. Por isso que é retroativa? Vai olhar para trás. Vai olhar se, dentro daqueles marcos interruptíveis que nós trabalhamos... No podcast anterior, no episódio anterior... é termo inicial e os marcos interruptíveis... Em cada uma daquelas fatias, se não ocorreu a prescrição. Se não ocorreu a prescrição. Certo? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. É, vamos pensar num crime... Num crime de, de furto. É, furto tem pena... Pena máxima combinada em abstrato, de 4 anos... Jogo 4 anos na tabela dos 108, em abstrato, esse crime vai prescrever em 8 anos, certo? Então vamos lá. É, da, da consumação do delito até o recebimento da denúncia, passou-se 4 anos. Tá? Do recebimento da denúncia até a sentença penal, condena até a publicação da sentença penal condenatória, passaram-se 5 anos. É, abstratamente a prescrição em abstrato ocorreu. Não, não ocorreu, né? Porque o furto tem pena máxima de 4 anos, 4 anos joga na tabela do 109, ele vai prescrever em 8 anos. Mas vamos lá. O juiz fixou para esse crime uma pena de 1 um ano. O furto tem pena de 1 a 4 anos, né? ele fixou a pena de 1 um ano. Certo? Agora eu já tenho uma pena em concreto. O magistrado vai pegar essa pena em concreto e vai analisar, vai jogar na tabela do 109, e ver com quanto tempo prescreve um ano prescreve com quanto tempo mesmo um ano prescreve com quatro anos certo se não ultrapassar dois é de um a dois eu prescrevo em quatro anos agora ele vai pegar olhar para trás por isso que retroativamente e vai ver se entre esses marcos interruptíveis não ultrapassou o período de quatro anos certo no meu exemplo entre o cometimento do crime tinha quatro anos, deu, é, desculpa, entre, o, entre a consumação do crime e o recebimento da denúncia, passaram-se quatro anos. Entre o recebimento e a sentença penal condenatória recorrível, passaram-se cinco anos. Em abstrato, não estava prescrito, mas agora, com a pena em concreto, ele está prescrito. Está prescrito, porque entre esses marcos interruptíveis, recebimento e sentença penal condenatória, passaram-se cinco anos. Como o crime foi como condenado foi condenado, como condenado foi condenado a 4 anos, desculpa, a um ano, a prescrição se dá em quatro anos. Tá certo? Ah, essa é a essa hipótese de prescrição, prescrição da pretensão punitiva e retroativa, a previsão está lá no 110, parágrafo 1o. Falando que a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. É, regula-se pela pena aplicada, tá certo? Toma cuidado nessa parte final do 110, que eu vou ler agora. Não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa. Não pode ser contado, não pode ser contado o período anterior à denúncia ou à queixa. Então veja, meus caros, aquele primeiro lapso temporal que eu conto para a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, que ou seja, da consumação do crime até o recebimento da denúncia, depois que eu tenho pena em concreto, eu não levo em consideração. Não levo em consideração, tá certo? Isso foi uma isso foi alterado no Código Penal, foi alterado em 2010, antes levava em consideração, só que levando em consideração isso, tinha muito crime sendo, ficando prescrito. Então o legislador alterou o seguinte, não, esse primeiro marco temporal não se leva em consideração. Eu só vou começar a contar a prescrição com pena em concreto a partir do recebimento da denúncia, tá bom? Então qual é o termo inicial? O termo inicial é no dia que transita em julgado a sentença para acusação. No momento que transitou em julgado, vamos lá, qual o termo inicial para a prescrição da pretensão punitiva retroativa? No momento que a sentença penal transita em julgado. Para quem? Para acusação. Para acusação, porque não vai piorar, é a situação do, do pior cenário. Se, tá, se transitou em julgado para. Apenas para a defesa. A acusação pode recorrer e essa pena aumentar e o lapso temporal, não, o, o período prescricional aumentar. Mas se já transitou para a acusação, em face da, do princípio da, da não reformar em pé ou seja, a pena não pode, não pode ocorrer recurso para piorar a pena, a pena não vai ser aumentada. Então, aquele é o pior cenário. Ocorreu o trânsito em julgado. Ocorrendo o trânsito em, em julgado, começa a correr. Eu, como, começa a correr. É, eu vou analisar a, se ocorreu a prescrição da pretensão. Punitiva retroativa, tá certo? E qual é o marco? <coughs> e qual será é, o marco inicial? Qual, qual será o meu, meu espaço temporal para ser analisado? Da sentença penal condenatória até o recebimento da denúncia, tá certo? Então, o período que eu vou analisar vai ser tá, da sentença penal condenatória até o recebimento da denúncia. Ah, e se for crime doloso contra a vida, ou seja, naquele sistema bifásico do tribunal do júri, aí eu levo em consideração aquelas outras duas, aqueles outros dois marcos interruptíveis, né? Pronúncia e decisão confirmatória da pronúncia, tá bom? Então vamos lá, vamos visualizar, imaginar isso, já que a gente está aqui só no áudio, né? É um crime comum, um crime que não é doloso contra a vida. É, houve a sentença penal condenatória. O juiz vai olhar para trás, ou seja, retroativamente, para ver se não ocorreu a prescrição. E qual vai ser o espaço temporal que ele vai analisar? Qual vai ser a fatia do processo? Da sentença penal condenatória até o recebimento da denúncia. Tá certo? Apenas essa fatia. Prescrição da pretensão punitiva retroativa nos crimes comuns vai ser apenas isso. Ah, professor, mas não vai analisar lá do recebimento até a consumação, até a ocorrência do fato? Não, claro que não. Por quê? Porque o 110 parágrafo primeiro diz que esse período de tempo não deve ser levado em consideração. Ok? Tá. E se o crime for um crime doloso contra a vida? Procedimento do tribunal do júri. Aquilo que eu falei lá, que tem mais duas, dois marcos interruptíveis. O juiz vai analisar o quê? Sentença penal condenatória. Primeiro marco, qual é? Decisão confirmatória da pronúncia. Outro marco, qual vai ser? Da decisão confirmatória da pronúncia até a pronúncia. E o outro marco, da pronúncia até o recebimento da denúncia. Veja, perceba bem que é igual, igual não, né? É similar à prescrição, é similar na verdade ao caminho seguido da prescrição em abstrato. Só que em abstrato anda para frente. Olha para frente. A retroativa, como o próprio nome já diz, olha para trás, olha para trás, tá certo? Ok. Prescrição da pretensão punitiva retroativa é isso. Nós temos mais uma hipótese de prescrição da pretensão punitiva que leva em consideração a pena em concreto, que é a prescrição da pretensão punitiva superveniente. Ela também é chamada de intercorrente. É... A ideia é a mesma dessa retroativa, tá? A ideia é a mesma. Só que ao invés de olhar para trás, olha para frente. Olha para frente. Como assim, professor, não entende nada. O fundamento é o mesmo. É o 110, parágrafo 1 Ok? O mesmo, são os mesmos fundamentos, só que o a doutrina, né? não foi nem o legislador, o né? legislador é que ele fez uma, uma salada mista, coube a doutrina destrinchar de isso que ele quis dizer nesse 110 parágrafo primeiro. O 110 parágrafo primeiro diz que a prescrição deve ser levada em consideração com a pena em concreto. A doutrina diz o seguinte, quando vai olhar para trás, eu chamo de prescrição da pretensão punitiva retroativa, mas pode ser para frente. Então para frente é contado da onde, Professor? da sentença penal condenatória. Então ocorreu a sentença penal condenatória, pega a pena em concreto, olha para trás para ver se não ocorreu a prescrição. E também pode olhar para frente. Pensa, mas como assim olhar para frente? Vai prever o futuro? Não. Eu vou pegar outro marco interruptível, ou seja, da, 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 outra fatia temporal da sentença penal condenatória recorrível até o trânsito em julgado em definitivo, até o trânsito em julgado em definitivo. Então veja só, Ocorreu a sentença penal condenatória para o Ministério Público aqui em primeiro grau, ok? O... o Ministério Público não recorreu, ou seja, aqui já interrompeu a prescrição, certo? Aqui já interrompeu a, a prescrição, eu já tenho aqui uma pena em concreto. Só que a defesa recorreu, o processo correu, 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 chegou lá na frente, ele foi transitou em julgado, lá já no STF. Eu vou analisar se entre essa sentença penal condenatória de primeiro grau, a sentença penal condenatória com trânsito em julgado para o Ministério Público, até o trânsito em julgado em definitivo, se não ocorreu a prescrição, levando em consideração o que a pena em concreto aplicada, a pena em concreto aplicada, colocando lá naquela tabelinha do 109, ok? Tem uma certa discussão é, desse, desse marco interruptível quando ocorre o trânsito em julgado para o Ministério Público. A doutrina discute que o correto seria quando ocorre o trânsito em julgado para as duas partes, acusação e defesa. Mas a gente não vai... Não vamos nos debruçar de forma muito profunda nessa, nessa discussão. O importante nós sabemos aqui o que Que ocorre a prescrição, ou melhor, interrompe a prescrição, o trânsito em julgado pra, para o Ministério Público, e é contado, né, superveniente... Até o trânsito julgado em definitivo. Tá bom? Professor, por que só quando, é, por que, por que só quando ocorre o trânsito julgado do Ministério Público? Porque é, se só a defesa recorrer, a pena não pode piorar, não vai ser aumentada. Então não vai aumentar o prazo prescricional. Leva-se em consideração a, a, o pior cenário. O pior cenário é aquela pena ali. Pior do que tá, não vai ficar. Ela só pode ser diminuída. Ok? Os caras, fechando a prescrição da pretensão punitiva, eu vou falar de uma quarta hipótese, que é a prescrição da pretensão punitiva antecipada, prescrição da pretensão punitiva antecipada, também chamada de projetada, em perspectiva ou virtual, essa hipótese de prescrição, ela, ela não está prevista na lei, ela não tem amparo em lei, ela é uma construção da doutrina. Tomando uma água aqui. É uma construção da doutrina. A ideia seria o seguinte: é uma, seria uma hipótese, seria uma hipótese de, de prescrição retroativa antecipada. Parece ter tem um, uma antinomia isso que eu estou falando, né? Prescrição da retroativa antecipada. Mas é, é mais ou menos isso. Como assim? O Ministério Público ofereceu denúncia por um determinado crime. E esse, já passou um tempão ali de instrução processual, instrução processual, o processo não manda. E o Ministério Público, o próprio juiz, né, já percebeu assim, esse crime aqui, ele é primário, bons antecedentes, não tem nenhuma circunstância qualificadora, nenhuma causa de aumento de pena, analisando ainda, é, ainda assim, o, sem o. antes do momento da sentença, né? Ele, assim, ah, nesse caso vai ser, inevitavelmente, ele vai ser condenado à pena mínima, ou no máximo, ali um pouquinho acima da mínima. E do, no ritmo que está indo esse processo, quando, vai, quando, ele for, quando ele for condenado, é, vai estar tá, vai tá prescrito. Vai estar tá prescrito com base na pena em concreto, ou seja, prescrição retroativa. Ele vai estar tá prescrito, inevitavelmente. Ele não está prescrito ainda, porque a prescrição em abstrato, a pena é bem maior. Né? leva em consideração a pena máxima combinada em abstrato. Mas, inevitavelmente, a pena que vai ser fixada a ele vai ser a pena mínima. Ou, se não for a mínima, vai ser um pouquinho acima da mínima, o que vai fazer com que o, o, o lapso temporal para a prescrição seja baixo. Ele vai estar prescrito Vai ser um, um destrabalho, tá certo? Então, por questões de economia processual, de celeridade, a doutrina construiu essa ideia de prescrição antecipada. É, fixada com base em uma pena provável. Mas uma provável pena fixada em futura condenação. Certo? O é, que, que eu tenho para dizer para os senhores? Essa prescrição antecipada, ela não é aceita pelos tribunais superiores. Em especial pelo STJ. O STJ, inclusive, tem um enunciado de súmula nesse sentido, que é o enunciado número 438, dizendo que é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo. O STJ é o seguinte, ó, para prescrever, para extinguir a punibilidade pela prescrição, tem que o processo chegar ao final, tem que ter uma sentença penal condenatória. Não pode extinguir a punibilidade com uma pena hipotética, tá bom? Data vênia. Eu me filio à corrente doutrinária que discorda do STJ. É, cito, por exemplo, o Rogério Grego, que entende que isso não, não tem cabimento. Isso é um é um trabalho desnecessário, é um desgaste desnecessário, é um custo processual desnecessário, porque vai chegar ao final e vai estar prescrito. Certo? Como a gente bem sabe, se prescreveu a pretensão punitiva, o Estado não vai poder condenar o acusado. Ok? Dito isso, meus caros, eu supero essa primeira parte da matéria, que é a prescrição da pretensão punitiva. Ok? Vamos agora começar a trabalhar a outra, outra espécie, outra hipótese, Prescrição da pretensão que é a executória. A prescrição executória. Deixa eu tomar uma água aqui. A prescrição da pretensão executória, que doravante chamaremos de PPE, o Estado, ele conseguiu condenar o acusado, o autor de uma infração criminal. Ele instruiu o processo, chegou ao final, ele aplicou, ele expediu o seu decreto condenatório, ele conseguiu cumprir os prazos que a lei o dá. No entanto, a prescrição da pretensão executória, ela vai sancionar o Estado, ela vai tirar o Estado o direito de punir, porque o Estado, ele é negligente, ele é moroso para executar aquela sentença penal condenatória. Então veja, como o próprio nome já diz, a prescrição é da execução, não da punição. O Estado conseguiu punir. Ele conseguiu expedir o seu decreto condenatório, conseguiu expedir a sua sentença condenatória no prazo certo, certo? Sem correr a prescrição. Só que ele não conseguiu executar. Não conseguiu executar. So, não estou conseguindo entender. Os caras, pensa o seguinte, o cidadão foi processado, julgado, final o Estado condenou ele, condenou a pena X e ele fugiu. O Estado nem começou a executar aquela pena, ele fugiu. Ele foi ao milho. Certo? Então veja, ele não, o Estado não vai poder ad eterno caçar, capturar e fazer com que ele cumpra essa, essa pena fixada. Ele vai ter um espaço de tempo. Se ele deixar passar esse espaço de tempo, ele perde a pretensão da execução dessa sentença penal condenatória. A isso, a isso nós chamamos de prescrição da pretensão executória o Estado perde o direito de executar a sua sentença penal condenatória definitiva. Certo? Essa é fácil. É, a, pre a previsão legal está no 110 caput e fala o seguinte. A prescrição, depois de transitada em julgada a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada. Regula-se pela pena aplicada. Veja só. A prescrição depois de transitar em julgado. Transitar em julgado. A sentença condenatória regula-se pela pena aplicada. E verifica-se nos prazos fixados do artigo anterior. Ou seja, o 109. Vai jogando aquela tabelinha do 109 novamente. Os quais são aumentados de um terço e o réu é reincidente. Vamos lá. Como assim? Os caras. Muito simples. O cidadão foi estava sendo processado por um determinado crime. Chegou ao final. Sentença penal condenatória. Teve recursos, tal, tal, tal. Chegou ao final lá. Pá, Condenação com trânsito em julgado, tem uma pena em concreto agora que tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Com base nessa pena, eu vou jogar naquela tabela do 109, essa dita tabela que a gente está folcloricamente chamando para memorizar, para ver quanto tempo que o Estado tem para executar essa pena, para começar a executar essa pena. Tá certo? O Estado tem espaço de tempo. Se não começar a cumprir, o que não vai estar prescrito. Vamos dar uma, vamos viajar aqui um pouquinho cidadão praticou um crime, vamos pegar um crime bem bárbaro aí, um crime de, um crime de estupro. Um crime de estupro em que foi condenado a uma pena de, vamos colocar aí, uma pena de oito anos. Um crime de estupro condenado a uma pena de oito anos, um pouquinho ali acima da, da mínima legal. Condenado a uma pena de oito de anos. Condenação, trânsito em julgado, ponto. Tá. Só que esse cara fugiu. Ele foi condenado agora e fugiu. Esse cidadão foi desapareceu. Saiu do país. Ou saiu do, dos, dos olhos dos olhos dos, dos órgãos de justiça e órgãos policiais. Sumiu. Ele foi condenado a uma pena de 8 anos. Eu vou pegar esses 8 anos e jogar lá na tabelinha do 109. O que, que fala 109 para 8 anos? Oito é, anos ele vai prescrever em 12 anos, né? É, entre mais que quatro e menos que oito. Ele prescreve, em, em 12 anos, né? É isso, né? Não tem que focar nisso. 12 anos cidadão ele ficou foragido durante os ditos 12 anos. Quando ele voltar, ele vai dizer o seguinte: é, rapaziada, é estado você? É 'Estado justiça. Eu pratiquei um crime, você me condenou, mas você não conseguiu executar.' a pena que foi aplicada. Você, Estado, você foi negligente. Então, banana pra você. Você não pode mais executar essa pena. Por quê? Porque ocorreu a prescrição e a gente bem sabe que a prescrição é uma causa extintiva da punibilidade. O Estado perdeu o seu direito de punir. Ok? Então, certo. É, só lembrando que nessa... Só tem uma, uma observação ali bastante importante, que essa pena em concreto antes de eu jogar para a tabela do 108, do 109, ele pode ser aumentado em um terço se o réu for reincidente. Se o condenado é reincidente, ok? Então eu vou pegar a pena, vou pegar aquela pena ali em concreto, joga no 109. Se porventura ele for reincidente, essa pena em concreto aumenta em um terço, certo? Então veja assim, o cidadão foi condenado a uma pena de uh, um ano e meio, um ano e meio, a gente sabe que prescrevem quatro anos, Certo? Men mais que um e menos que dois. Se ele for reincidente, aumenta em um terço. Um terço de um ano e meio vai dar um pouco mais aí de meio ano, um, oito meses aproximadamente, que vai passar, que vai dar um total aí de é, dois anos e alguma coisa. Mais que dois, a gente sabe que já vai prescrever em oito anos. Tá certo? Então, o condenado, a pena, condenado não, desculpa, a condenação do reincidente ela é aumentada em um terço para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão executória, tá certo? É, não vai confundir, né? Não vai dizer lá que o reincidente aumente um terço sua condenação. Claro que não. Aumente um terço a pena para fins de contagem da prescrição da pretensão executória. Ok? Uh, vamos lá. Só lembrando, né? Essa, essa prescrição, ela, ela não vai extinguir ela não vai extinguir nenhum efeito, nenhum efeito secundário, é, nenhum efeito penal secundário, nenhum extrapenal, certo? É, como assim? Vamos lá. Efeito primário a gente sabe, efeito penal primário é o cumprimento da pena, certo? Efeito secundário, por exemplo, é reincidência e maus antecedentes. Esse cara, esse condenado, ele vai ser reincidente, ele vai ser portador de maus antecedentes ele vai ter a obrigação de indenizá-la prevista no, no, 101, no 91 do Código Penal. Todos aqueles efeitos secundários, eles persistem. Todos aqueles efeitos secundários, eles persistem. Por quê? Porque o Estado condenou ele. O Estado conseguiu proferir o seu decreto condenatório válido no tempo hábil. No entanto, o Estado não está conseguindo, não conseguiu executar. Então, todos os efeitos da condenação... Persistem, a exceção do cumprimento da pena. Veja só, a grande diferença que tem entre a prescrição punitiva e a prescrição executória. Na prescrição punitiva, como o Estado não conseguiu puni-lo, como o Estado não conseguiu puni-lo, os efeitos é, da condenação não existirão, porque não existe condenação. Não, existirá os efeitos da, não existirão os efeitos da condenação porque não existe condenação. Ele não vai ser reincidente, não vai ser portador de maus antecedentes, Agora, na prescrição executória, sim, o Estado puniu só não vai conseguir executá-lo. Como não consegue executar, extingue-se a punibilidade, a pena. A possibilidade do Estado executar essa pena. Agora, os efeitos dessa condenação persistem. Ele será reincidente, ele será portador de maus antecedentes. Tá certo? E quando que começa? Quando que começa a correr essa. Esse prazo prescricional para o Estado? A partir de que momento começa a correr o prazo prescricional para o Estado? Quando que começa, quando que larga o cronômetro para a prescrição executória? O 112, nos seus dois primeiros incisos, nos seus dois incisos, fala sobre isso. Bem simples: do dia em que transita em julgada a sentença condenatória para a acusação. Olha só, primeira parte. No dia em que transita em julgada a sentença condenatória para acusação. Então, no momento que transitou em julgado a sentença, começa a correr o prazo prescricional. Aqui tem bastante crítica. A doutrina fala que não deveria ser quando o trânsito é julgado para acusação, mas sim quando o trânsito é julgado de forma absoluta, para acusação e defesa. Porque só o trânsito em é julgado para acusação, o Estado não pode ainda começar a executar essa pena. Me parece que essa crítica é bastante válida, certo? Ou seja, deveria ser quando ocorre o trânsito em é julgado para acusação e defesa, certo? Porque o Estado não consegue começar a cumprir, a executar a pena se transita um julgado apenas para acusação, se a defesa ainda tem possibilidade de recurso, ok? Mas, pela letra da lei, letra fria é, da lei, inicia-se o período, o, o cómputo prescricional da pretensão executória no momento que transita em julgado para acusação. Então, transitou em julgado para acusação já começa a correr o prazo para o Estado executar a sua sentença. Mas leve em consideração a redação legal, a interpretação legal, a interpretação expressa do 112.1, que inclusive é o um entendimento do STJ. STF tem alguns julgados em sentido diverso, mas leve em consideração a letra da lei, que também está em harmonia com o posicionamento pacífico do STJ. Certo? Então, o primeiro, primeiro termo inicial é o trânsito em julgado para acusação. Mesmo que haja recurso para defesa, já está correndo prazo prescricional. Um tanto quanto absurdo. e é até incoerente. Mas é como está redigido. A, a próxima possibilidade, as duas próximas possibilidades, são hipóteses em que o condenado ele estava em liberdade, porém é revogado determinado benefício ele tem que ser, tem que iniciar ou retomar o cumprimento da pena. Que é o caso do quê? revogação da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional. Veja, na suspensão condicional da pena, sursis, o livramento condicional, o acusado ele está cumprindo pena, ou a pena está suspensa e ele está em liberdade, certo? Ele está em liberdade. Então, nesse sentido, se ocorre a revogação desses benefícios, ele tem que voltar a cumprir a pena, tem que retornar para o cárcere se a pena for privativa de liberdade. Então, nesse sentido, quando há revogação, quando há revogação, o Estado tem que despender de seus esforços para capturar o condenado e fazer com que ele inicie ou retome ao, o cumprimento da pena, certo? A partir daquele momento já começa a correr o prazo prescricional para que o Estado assim o faça. Ainda, no artigo 112, agora no inciso segundo, fala que no dia em que, que também... Começa a correr a prescrição executória no dia que se interrompe a execução. No dia em que se interrompe a execução. Salve quanto tempo de. Inter... <coughs> Perdão. No dia em que se interrompe a execução. Por exemplo, um exemplo: quando interrompe a execução. O réu foge. O réu foge. O réu não, né? Agora já é o condenado. O condenado foge. O condenado está cumprindo pena, está cumprindo pena, ele foge. A partir do momento que ele fugiu. Ou já começa a correr, já, já inicia-se o prazo para que o Estado recapture ele e ele retorne, retome o cumprimento da pena. Já começa a correr a prescrição, certo? Então, quando ele foge, já começa a correr o prazo da inter... ou, começa a correr o prazo para a prescrição executória. Causas interruptíveis, algum momento interrompe o prazo prescricional? Em algum momento ocorrerá a interrupção do prazo prescricional da pretensão da prescrição, da prescrição da pretensão executória. É, o 117, lembra que eu falei que o 117, os quatro primeiros incisos se referiam à prescrição punitiva. Os dois últimos, o quinto e o sexto, à prescrição executória. Então veja, se interrompe a prescrição executória, primeiro, pelo início ou continuação do cumprimento da pena. Esse dispositivo, esse inciso, ele parece bem óbvio, mas ele, ele é óbvio porque ele está escrito, senão poderia ser, poderia ser que essa situação não fosse tão óbvia. Veja só, se o, se o condenado começou a cumprir a pena, a prescrição executória não pode estar correndo, certo? Não seria até incoerente. Então, se o Estado está executando a pena, não deveria estar correndo a pena, não deve estar correndo a prescrição executória. E é isso, exatamente isso que fala o inciso 5 do 117. Pelo início ou continuação do cumprimento da pena. Então se o cidadão ele foi, veja só, vamos lá com um exemplo. Foi condenado. Condenado. Começou a cumprir pena? Vamos lá, vamos fazer bem, um espaço de tempo bem curto. Foi condenado. Condenado hoje. É, foi condenado hoje, já começa a correr a prescrição executória. Daqui três dias ele, é, ele já começa, já se apresenta na penitenciária, para o cumprimento da pena, naquele momento ali, interrompe a prescrição executória. Claro, e lá ele vai ficar cumprindo a pena dele e a prescrição executória vai ficar interrompida. Enquanto ele está... Parece bastante óbvio, né? Mas é, se não tivesse escrito, talvez cheiraria a discussão. Enquanto ele está cumprindo pena, não corre a prescrição executória. Então, pelo início do cumprimento da pena já interrompe a prescrição. Isso é, parece que é óbvio, porque às vezes é imediato, né? Ele foi condenado agora, agora. Saiu aqui do... Saiu do fórum... É, chegou, né, estava aqui no fórum, foi condenado, saiu daqui foi direto para a unidade prisional. Então, veja, quase que instantâneo, né? Começou a correr a prescrição e já interrompeu quase que no mesmo ato, né? Da mesma forma, se ele retoma, se ele continua o cumprimento da pena. Como assim? Foi condenado, começou a cumprir pena, interrompeu, Certo? Tá, 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 fugiu. Fugiu. Fugiu da, da unidade prisional. Retoma a contagem, né? Retoma contágio para a contagem prescrição executória. Retoma contágio para a prescrição executória. Ele foi recapturado. Interrompe novamente. Interrompe novamente. Tá ok? Então veja que bem simples, né? O raciocínio é o seguinte: tá cumprindo pena? A prescrição executória está interrompida. Fugiu, ela retoma. Ela volta a ser calculada. Ela volta a correr. O cronômetro volta a correr. E fica nesse vai e vem. Fugiu, solta o cronômetro. Foi preso, é, é, para o cronômetro novamente. Tá certo? É, só tomar um cuidado. É, nesses casos de, de, evasão, e de evasão, de revogação de livramento condicional, nessas hipóteses em que ele já cumpriu parte da pena... Veja, ele já cumpriu parte da pena, certo? Se ele já cumpriu parte da pena e voltou a, a correr o prazo prescricional, a gente sabe que se ele se voltou, sempre que, que interrompe, o prazo zera, né? Se ele retoma o cumprimento da pena, é, se ele foge novamente, ou melhor, o prazo prescricional ele passa a ser contado com base na pena que falta. Como assim? Olha só, o artigo 113 explica isso. No caso de invadir o seu condenado ou de revogar o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta de pena. Como assim? Olha só. O cidadão foi condenado a uma pena de quatro anos. Estou falando sempre quatro anos, vamos aumentar para seis anos. Foi condenado a uma pena de seis anos, certo? Ele Seis anos e ele já de início começou a cumprir a sua pena, ou seja... Ele foi condenado e já imediatamente a prescrição, a prescrição já se interrompeu porque ele porque já começou a cumprir a pena. Se ele, não tivesse, se ele não tivesse se ele tivesse se evadido e a prescrição executória tivesse correndo, essa pena de seis anos ela vai prescrever em 12 anos, certo? Jogando lá na, na tabela do 109, 4 a 8, prescreve em 12 anos, ok? Ele cumpriu. Vamos lá, vamos ser bem, bem exagerados. Ele cumpriu, desses seis anos, ele cumpriu cinco anos de pena e fugiu. Fugiu, faltando apenas um ano para cumprir de pena. Ah, como ele fugiu, retoma-se o cômputo da prescrição executória. Reinicia-se a prescrição executória. Reinicia-se a contagem do prazo da prescrição executória. Esse prazo, ele vai ser contado em cima da pena que falta desse um ano, não da pena total, tá certo? Porque aqueles cinco anos ele já cumpriu. Tenho como, como máxima que pena cumprida a pena extinta, tá certo? Então, vai prescrever apenas, vai se levar em consideração para a prescrição apenas se um ano que o falta e um ano a gente sabe que prescreve em quatro anos, certo? Então, leva em consideração a pena que falta e não a totalidade. Ok? É, também interrompe a prescrição executória a reincidência. A reincidência também, prescreve, também interrompe. Como assim? Ele foi reincidente. Ele foi condenado novamente. Ele foi condenado por um segundo crime. Ok? Então vamos lá. Vamos pensar aí com um exemplo. O cidadão foi condenado a uma pena de seis anos. Tá certo? Foi condenado a uma pena de seis anos. E foi condenado e se evadiu. Se ele se evadiu, já começou a correr o prazo prescricional, certo? De quanto que esse prazo prescricional? Seis anos joga no 109, eu vou ter 12 anos, ok? E tá correndo ali, tá correndo o prazo, passa um, passa dois, passa três anos e o cara for agido. E nisso sobrevém uma nova condenação, de um outro processo que ele, que ele já respondia, certo? Sobrevém uma nova condenação depois de ter passado dois anos, quando vem essa nova condenação, ou seja, ele é, ele se torna reincidente, o prazo da prescrição executória do crime anterior ele é interrompido, começa a correr de novo do zero, certo? Como era seis anos, tinha passado dois, faltava apenas dez. Como interrompe, zero novamente, tem que cumprir, tem que cumprir não, tem que continuar foragido por mais doze anos. Só corrigindo uma fala que eu fiz, e talvez ele eu, eu não me expressei muito bem. Eu, salvo engano, eu falei que se ele é condenado por um crime que praticou anteriormente, nessa frase eu não foi muito feliz, né? Porque se ele é condenado por um crime que praticou anteriormente, ele não vai ser reincidente. Para se falar em reincidência, ele tem que praticar um novo crime após ter sido condenado por um crime anterior. Como a gente conhece bem lá o instituto da reincidência lá do artigo 63 e 64 do Código, né? Então, vamos lá. Ele é condenado e se evade. Começou a correr a prescrição. Começou a correr a prescrição, ele pratica novo crime. Quando ele pratica novo crime, ele é reincidente. Então, com essa reincidência, com esse novo crime praticado, interrompe-se o prazo para a prescrição da pretensão executória. Tá certo? É, a doutrina fala, inclusive, que começa, que interrompe. O prazo prescricional não é da nova condenação, mas sim da prática do, do novo crime, ou seja, quando ocorreu a reincidência, quando ele pratica um novo crime após uma condenação definitiva, levando em consideração aí o, o conceito de, de prescrição, tá ok? Então, para fechar, sintetizando e para fechar, uh, interrompe a prescrição da pretensão executória quando ele volta quando ele começa ou continua a cumprir pena ou quando ele pratica um novo crime após a condenação definitiva, ou seja, ele é reincidente, tá OK? Dito isso, meus caros, encerro essa essa parte, essa outra hipótese de prescrição, que é a prescrição da pretensão executória, tá certo? Eu encerro mais esse episódio aqui falando da prescrição. É, abordando já aí as duas espécies de prescrições, né? prescrição punitiva e executória, e deixo para o próximo só para tratar de algumas questões gerais, que é, além dessa, disso, disso visto dessas duas, dessas duas espécies de prescrições, certo? Ok? Isso.